0: Welkom bij de Vlaamse Film Podcast. De podcast over Vlaamse film en tv van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boeikens. En wat zijn de
1: drie woordjes voor vanavond?
0: De liefde, prinses en
1: de werkzoekers. Mama, ik veroordeel onze dochter tot de titeldoos.
0: Brikas Brikas.
1: We hebben geen goed nieuws. Maar een jaar. Ik
0: ben eerst. Jij fixt alles. Altijd. Het gaat niet bestaan.
2: Maar we gaan het door, Thanksgiving.
0: Red Sandra is sinds deze week in de zalen. De film vertelt het waargebeurde verhaal van de familie Massaar, wiens dochter aan een zeldzame spierziekte leidt. Ik deed een interview met regisseurs Lim Willaert en Jan Verheijen en ze vertelden me onder andere over hun samenwerking met de echte Family Massaar, met elkaar als regieduo en met de cast. Om te beginnen vertellen ze hoe ze voor het eerst over het verhaal van de Family Massaar hoorden.
1: Maar het verhaal speelt zich af, Goh, ik denk, ergens tussen 2008 en 2010, dat was toen best wel een mediatiek iets te vergelijken met Baby Pia, recent. Daar kan je het een beetje mee vergelijken, afgezien van het feit dat het verhaal van Sandra dan een aantal hele uh, interessante, ongelooflijke wendingen uh, neemt. En ik had dat dus gevolgd, zoals iedereen, denk ik, in de media, maar dat was altijd door mijn hoofd blijven spoken, omdat, los van het menselijke drama, mag je natuurlijk nooit vergeten, maar wij zijn filmmakers, wij zijn verhalenvertellers, dus je bent altijd on the lookout... Naar verhalen. En dat kan soms is dat een boek, soms is dat iets dat in de krant staat, soms is dat iets dat je verzint. Maar dit was zo'n verhaal dat bleef hangen. En om een, uh, ja, we hebben dan contact gezocht met, uh, met de ouders van Sandra, met William met name. Die hebben we ontmoet. Die was in eerste instantie ja, niet verwonderlijk gezien zijn ervaringen. Hij was zeer wantrouwig tegenover alles wat met media te maken had. Maar er lag denk ik net genoeg tijd tussen. De gebeurtenissen en onze ontmoeting om dat wantrouwen vrij snel te doen smelten, heeft dan het hele verhaal verteld. En ik denk dat wij, dat ik, want ik zat met William te praten, ik denk dat ik toen ik al de beslissing genomen heb van dit moet verteld worden, dit is een film, dan ben ik naar huis gereden, het aan Lien verteld, die dan onmiddellijk reageerde van dat is veel meer iets voor mij dan voor u. En om een lang verhaal kort te maken, x aantal jaren later heeft Lien het geschreven en hebben we het samen gereviseerd.
0: Uh, Lien, uh, je hebt het scenario dan geschreven. Hoe, hoe was, had je contact met de familie ook tijdens het schrijven? Heb je ook verteld wat je van plan bent bij het, uh, op dat, ja. in dat stadium?
2: Ja, we hadden. Uh, ik had voor eerst al heel veel materiaal gekregen. William die heeft uh, zijn dagboeken bezorgd. Um, ik had alle mails uh, naar alle... Uh, alles van, van facturen en zo dus ik had heel 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 veel materiaal en dan uh, ja, heb ik een aantal keren met William en Olga en ook een paar keren met Olga alleen gepraat omdat ja, bij William had ik al de dagboeken maar van Olga wou ik nog meer weten um, dus die zijn eigenlijk heel erg betrokken geweest bij, bij heel het proces ik heb hen ook verschillende versies van het scenario laten lezen um, ze zijn ook op de set op bezoek geweest. Um, ja, ze waren heel nauw betrokken bij het hele proces.
0: Ik, uh, ik vond dat de film initieel uh, Red Sarah noemde. Was ja. het dan ook het, het plan om niet ja. specifiek het verhaal ja. van hen te vertellen?
2: in het begin had ik dat zo gedaan, omdat. We brengen het verhaal naar het heden. omdat We hadden geen zin om dat in 2008 te laten afspelen. Dat is nog altijd even actueel. Er is nog niets veranderd qua wetgeving. en uh, Anders moet je zo bezig zijn met welke gsms en welke auto's reden er in die tijd. Er is geen meerwaarde voor dit verhaal, in tegendeel. En... Uh, um, ik vond ja, Sarah een iets uh, hedendaagsere naam en toch dicht bij Sandra. Maar goh, we waren dan, ja, het verhaal was zo dicht bij het verhaal van de echte Sandra. En omdat we ook wel merkten, sommige mensen herinnerden zich nog zo heel die actie van Red Sandra en zo. Dan hebben we het toch terug veranderd.
1: Dus nu komt het erop neer dat alle personages die. Dus de familie Massard en een aantal van de mensen om hen heen hebben een echte naam. Uh, En de andere namen, ook de namen van de firma's, zijn om juridisch-technische redenen uh, veranderd. Maar uh, laat ons zeggen dat het ook niet heel moeilijk is om te weten te komen uh, uh, welke firma Shadler echt was. Dat zijn twee opzoekingen op uh, het internet. En je weet het, dus daar hebben we ons niet echt druk over gemaakt. Hm
0: toen moest ik ook aan denken, uh, toen ik dat uitvond uh, in de film is er ook effectief dan die, uh, een personage dat zegt van zich niet de naam van Wendt nee. anders geprocedeerd worden. Uh, dat de detail ja, dan misschien, nee. ja.
1: Het is natuurlijk... Ik zou dat allemaal niet erg gevonden hebben, omdat uh, als zo'n farmareus dan zich op zo'n film stort, dan denk ik, goede publiciteit, maar je moet er dan ook wel weer mee bezig zijn. Um, dat soort bedrijven heeft gigantisch veel geld, kan daar dus een uitputtingslag uh, van maken, wetende dat ze dat niet gaan winnen, want heel die zaak is zeer goed gedocumenteerd. Maar gewoon om ons dan een buvel aan te doen, want je hebt dan zelf ook advocaten. Dus de producent die een veel verstandiger mens is dan, dan, uh, dan wij... Heeft dan gezegd, daar gaan we ons niet mee bezighouden, dat hebben we ook niet nodig, um, laten we dat gewoon een andere naam geven. En het is zo f- makkelijk terug te vinden hoe, het, hoe de echte firma's heten, dat mensen die daar echt nieuwsgierig naar zijn, dat ze het makkelijk kunnen vinden.
0: Ja. Uh, er was de beslissing uh, dat jullie het samen zouden regisseren. Uh, is de, hoe verliep die samenwerking? Uh, dat was ook de eerste keer, denk ik.
2: Ja, Ja, het is eigenlijk wel zeer organisch gegroeid, doordat ik het dan al aan het schrijven was. En ook een van de hoofdpersonages is een meisje van zeven. En ik werk veel liever met kinderen dan Jan. Ik ben bijvoorbeeld ook elke woensdag namiddag met dat meisje gaan spelen. Maar echt gaan spelen, spelletjes spelen, uh, verhaaltjes verteld. En uh, dan dan zo langzaamaan, zo fragmentjes uit de film En, en langzaamaan... Ja, heb ik haar eigenlijk in die rol begeleid. En ik denk dat dat heel belangrijk is, als je met een kind wil werken, dat je daar ja, op een andere manier mee werkt dan met volwassen acteurs. En ja, dat is iets wat ik Jan niet zie doen. Het zou misschien ook zelfs een beetje raar zijn, af en toe, als hij elke woensdag namiddag zou gaan spelen met een zevenjarig oud meisje.
1: Jan knikt bevestigen.
2: <laughs> maar dat heeft wel opgebracht. Um, toen dat de... de Tournage naderde, dan begonnen we er wel mee in te zetten, hè? we hadden zoiets ja. van oh my god, wat hebben wij op het spel gezet straks strand ons huwelijk maar uh, dan hebben we goede afspraken gemaakt en dan zijn het zeer goed gegaan. Ja,
1: zelfs in die zin, en dat is het beste bewijs, dat we ondertussen al samen terug een andere film hebben gemaakt en nu al het schrijven zijn aan iets dat volgend jaar wordt gedraaid wat overigens niet wil zeggen dat er geen solo project meer van mij zullen zijn of solo projecten van Lien, het hangt gewoon af van project op project, en in dit specifieke geval, Red Sandra, was, om er is een cliché tegenaan te gooien, was 1 plus 1 wel degelijk 3. Het is een veel betere film geworden op deze manier en met Lien erbij, dan dat ik ooit alleen had had kunnen maken, om allerlei redenen. Dus uh, dan uh, dan is dat een verstandige beslissing geweest.
2: Maar het is ook een luxe, we we vullen elkaar ook goed aan, en voor mij bijvoorbeeld, als ik een film alleen doe dan, dan zit ik naar dat beeld te kijken als een soort ballet met verschillende cues en, en zo van, ja oké okay, die beweging moet nu starten en ja, dat punt zit goed en ja, scherpteverlenging en nu moest ik daar allemaal niet naar kijken ik kon gewoon kijken zoals ik in mijn zetel zou kijken en, en dat was eigenlijk wel een luxe, omdat je dan kan zien van, raakt het mij of raakt het mij niet en Heel soms hadden we ook een ander beeld van de takes, omdat we gewoon naar andere dingen keken. Ja, Ja, het klopte gewoon.
1: Het plaatje klopte in dit geval. Ik ik
0: zei ook een beetje een parallel, aangezien dat een film is over een een familie, uh, met man en vrouw. Kan ik de parallel nog een beetje voortrekken? En wie van de twee komt het beste bij wie van jullie? Of is dat te veel? Ja, goh,
2: inderdaad. Ik, heb meer, ik, ik uh, ja, kan mij me meer identificeren met Olga. En, en denk jij, maar wil wel? dan wel... Uh... Goh, ik
1: weet het niet. Ik weet niet of ik, we hebben daar veel over gediscussieerd, omdat het het soort film is dat we zelf graag zien. Hè, dat je achteraf kan je de vraag stellen, goh, wat zou ik doen? Wat zou ik nu doen? Of wat zouden wij nu doen? In dit soort situaties. Um, en bij mij is het antwoord um, niet eenduidig. Ik bewonder de moed en het doorzettingsvermogen, uh, de koppigheid van William. En ik denk dat ik uh, zeker het aspect koppigheid, dat ik dat wel met hem deel. (laughs) Maar ik weet niet of ik zo ver zou gegaan zijn. Ik weet ook niet of ik het uh, had kunnen opbrengen. Omdat terwijl die strijd werd gevoerd, Sandra sowieso steeds zieker en zieker werd. En er is een punt, en daar zijn we ook niet bang van om dat aan te snijden in de film, dat je je zou kunnen afvragen, is de strijd al niet verloren? Is dit niet al een strijd om het eigen grote gelijk eerder dan een strijd die je nog kan winnen? Maar William...
2: Ja, maar wel, ik vind daar... Ja... Veel mensen vroegen zich dat af, maar William zei daarop, en ik geloof hem wel, dat hij dat zo zag. Hij zei, iedereen ziet altijd maar wat dat ze niet meer kan, maar ik zie wat dat ze wel nog kan. En ik voel die band wel nog. En hij zei, van, bij mij, voor mezelf lagen de euthanasiepapieren al klaar, maar je verlegt dat altijd. En... en, en... Het moment tot waar dat het leven het nog waard is om geleefd te worden, dat verlegt zich. En ik denk dat je daar niet kan over oordelen tot op het moment dat je daar zelf in die situatie zit. En dan merk je ook nog binnen dat koppel dat daar twijfels zijn en, en, en dat Olga op bepaalde momenten denkt van goch nee, het is te laat, we moeten ze loslaten. Maar ja, een uur later denkt ze daar weer anders over. Dat, dat is... Ja, het zijn heel moeilijke vragen ja. hè, om mee om te gaan.
1: En daar ben ik het mee eens. Hè. Trouwens, ik, ik aanvaard ook wat William... Ik vond dat een heel scherpzinnig en, en oprecht antwoord op die vraag. Uh, alleen weet ik dus niet hoe ik het zelf zou invullen. Ja. Ik weet wel dat de film die over heel veel gaat, die over, over de farma industrie gaat en die over levenskwaliteit gaat en wat mag het leven van iemand kosten enzovoort enzovoort. Maar voor mij... In essentie gaat het over twee dingen. Eén, dat geluk iets heel fragiel is. Die film gaat over een een heel modaal gezin. Gelukkig gezinnetje. En plotseling stort de hemel op hun hoofd. En en doe maar dan. Ten tweede... En dat betekent dat tijdens die film... En Lien zelfs al bij het schrijven... Als ze dan zo wat triestig achter haar computer zat... En Anna, onze dochter, had dat door... Kwam ze ook echt vragen van mama bij je weer een triestige scène aan het schrijven, en dan werd er nogal geknuffeld. Dus er is veel geknuffeld, ten huize, vrije, en wilhaard, tijden zijn na die, die film. En de tweede, het tweede, wat ik eruit probeer te onthouden, en dat is waar Lien ook op aludeerde net, misschien moeten we met zijn allen, in deze tijden van 24-7 sociale media, um, misschien moeten we allemaal iets minder snel zijn met het hebben van een mening, en het delen van die mening. Um, ik denk dat dat is wat William mij heeft geleerd. Ik zeg niet dat ik het altijd dat ik erin slaag om het altijd toe te passen, maar ik doe er in ieder geval nu beter mijn best voor.
0: Ik vond het ook mooi uh, je... Er zijn die personages in uh, in, het, uh, in de film het, uh, het Walse gezin, de ouders van Manon en daar zie je hoe dat zij ermee omgaan en dat is ook een, een volledig juiste manier om dat te
1: doen. Absoluut, uh, absoluut. Dat is wel inzij, dat het ja. eigenlijk heel persoonlijk is. Zij gaan daar op een andere manier mee om. Maar toch respecteren die twee koppels, die twee gezinnen, elkaar. En aanvaarden zij elkaars keuzes en beslissingen.
0: Uh, ik wil ook nog even terugkomen op dan, uh, het personage van William dan. Ik vond het een heel mooi shot als ze in uh, Denemarken zijn. En uh, Olga en Sandra zijn bij de kleine zeemeerming en dan staat William daar uh, ietsje verder weg te telefoneren wat een beetje zo die, die relatie doorheen de film een beetje uh, toont
2: ja, ja die, die was vooral bezig met zijn, met zijn strijd hè? En, en, uh, yeah.
1: en, en dat klopt hè? dus ik denk dat Olga het op een bepaald moment ook, ook letterlijk zegt tegen hem van, stop nu met bellen en ga naar uw dochter want die wil met u spelen en dat is al bijvoorbeeld een van de vele dilemma's in de film. Uiteraard hmm. wil William graag met zijn dochter spelen, maar weet ook, als ik dit nu niet doe, heb ik binnenkort geen dochter meer om mee te spelen. Dus ook zijn beslissingen zijn, zijn absolute verantwoorden. Hij maakt een keuze waarvan hij denkt dat het de juiste keuze is. En die heeft een aantal consequenties, zoals keuzes meestal hmm. plegen te hebben. Consequenties, niet altijd leuke consequenties. Maar dat is de prijs die hij bereid is te
2: betalen. Zij nemen ook natuurlijk de beslissingen met de informatie dat ze op dat moment hebben. Achteraf gezien kan je zeggen van goh, misschien hadden we beter dit of dat, maar je weet natuurlijk niet hoe het zal uitdraaien.
1: Dat is altijd gemakkelijk. Achteraf, achteraf, we hadden dit of we hadden dat moeten doen, maar je maakt de beslissing die je neemt. Op het, op het ogenblik, ja, dat je de informatie... Je, je, hebt, je krijgt informatie en die informatie wijzigt soms. Maar soms moet je beslissen... Het is eigenlijk heel raar, dat is een soort parallel, een hele vreemde parallel met filmset. Ook. ook daar, dat is zo'n hoge drukketel. En soms zou ik zelfs durven stellen dat een slechte beslissing nog altijd beter is dan geen beslissing. Ja, maar dat is... Nee, nee, Lien keek mij vragend ja, aan. Van...
2: Nee, daar ga ik niet mee, mee akkoord. Dat een slechte beslissing nog beter is dan geen beslissing. Ik vind dat he? soms beter uh, twee minuten nadenken en dan een beslissing nemen. Nee, geen beslissing is natuurlijk niet goed. Maar een te snel genomen beslissing is ook niet
1: goed. Maar je ik ziet ik, dus, we zijn het ook niet over alles altijd eens. Oh, maar nee. dat is goed. Hè? Dat is goed.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de steun van luisteraars zoals jij. Je kan een bijdrage doen voor de prijs van een kop koffie via buymeecoffeecom slash Vlaamse Of je kan de podcast aanraden aan vrienden of delen via social media. We zijn Vlaamse Filmpodcast op Facebook en Instagram en Ad Vlaamse Filmpod op Twitter. En nu terug naar het interview. Voor uh, de casting. Uh, have, uh, William werd gespeeld door Sven de Rudder. Uh, mm-hmm. Jullie hadden al vrij snel aan hem gedacht.
2: Ja, eigenlijk bij het schrijven kwam, uh, ja, betrapte ik mezelf erop dat ik uh, ja, bij William als maar Sven de terug terugzag. <laughs> ik deed soms een keer de oefening met andere acteurs. En, ja, nee, ik vond dat hij zo geschikt was voor die rol, omdat hij dat, dat, dat family man gehaald, die zo, ja, de grappige papa, uh, de, de sympathieke papa, maar die, ja, door beton zou gaan voor zijn gezin. En die, we hebben hem ook al gezien in zo'n wat venijnige rollen. Zo. En dat doet hij ook goed. Dus hij heeft zo, ja, enerzijds dat koppige en anderzijds zo dat, ja, dat sympathieke en dat vurige. Zo. Um, en hij is ja. ook
1: zo, ja. bedoel, als je, als je kijkt naar wat Sven allemaal al heeft gedaan, die is zo polyvalent, die kan zoveel aan. En zijn, zijn geheime wapen, zijn X-factor, is zijn, is zijn spelplezier of hij nu komedie of drama of iets daartussen maakt, Sven is een acteur die erin geslaagd is in een carrière van ondertussen ruim dertig jaar niet blasé te worden, niet routineus, niet verwend, maar die nog elke dag graag opstaat en naar de set gaat waar hij die dag verwacht wordt. Um, en dan alles te geven. En dat is een cadeau als, als regisseurs. Uh, ja, het
2: is ook een superfijne mens om op de set te hebben. <laughs> Daarvoor kan je de casting ja. niet doen, maar het is wel fijn.
1: Nog los daarvan. En, en, en we zochten ook ja, een karakterkop. We, we zochten geen Tom Cruise of Brad Pitt, die trouwens allebei uitstekende acteurs zijn, daar gaat het niet om. Maar we zochten meer een Michael Douglas, bij wijze van spreken, die, 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 zo, die inderdaad wel een charisma heeft, maar vooral die verbetenheid. Van Michael Douglas kan je ook echt schrik hebben wel, Sven Ridder, een ontketende Sven Ridder, daar zou ik ook schrik van hebben.
0: En dan uh, voor Olga kwam jullie uit bij Daria Cantora. Hoe uh, is dat gelopen?
2: Um, Daria kennen we niet echt goed. We wisten dat dat een actrice was, maar uh, en we hadden eigenlijk een drietal actrices uitgenodigd, die zouden kunnen doorgaan voor een uh, vrouw van Russische afkomst. Uh, en Daria was daar één van. En eigenlijk waren die alle drie wel goed. Maar Daria ja, die kwam binnen, die deed die scène. Ik denk dat wij allemaal al aan het wenen waren. <lacht> Bij die auditie. Um, dus uh, ja, dat was zo duidelijk. Dat zat er boemkop op. Want we hadden eigenlijk vrij snel die auditie gedaan, al, al meer dan een jaar op voorhand zelfs, voordat het hele scenario al af was. Omdat we wilden even checken, kunnen we dat houden, dat element van het feit dat die Olga Russisch is. Dat was op zich niet zo belangrijk voor het verhaal. Dus we konden dat even goed weglaten. Maar ja, toen we daar gevonden hadden en ervan overtuigd waren dat we geen betere combi konden vinden samen met Sven, um, dan hebben we dat er ook ingelaten.
1: En achteraf, dat is bijvoorbeeld een, we hadden net over beslissingen. Hè, en, en hoe die dan toch ja, allerlei consequenties hebben. Achteraf bekeken, was dat echt een goede beslissing. Want de, het, het feit dat die, dat die vrouw. Um, van Russische origine is, en dat hij dan ook uiteraard nog Russische ouders heeft, op een of andere manier helpt dat het verhaal. Geeft dat een soort, ik zal niet zeggen exotisme, maar die die, die relatie met die ouders die dan ook overkomen, geeft het toch iets extra. Uh, uh, Dus we zijn ontzettend blij dat het Daria is geworden, omdat dat anders een piste was, een zijlijntje, dat we wellicht hadden opgegeven.
2: Ja. Maar als Daria niet Russisch geweest was en ze was op auditie gekomen en ze had die scène zo gespeeld, dan had ze ook die rol
1: gekregen. Wellicht, ja. Wellicht wel. Ja. Ja.
0: Uh, en dan uh, Rosalie Charle speelt uh, Sandra. Hoe zijn jullie bij haar teruggekomen?
2: Ja, we hebben uh, audities gedaan, uh, oproepen gedaan via social media en bij entourage was de casting. En uh, Rosalie ja, was een van die meisjes, uh, goh, ik denk een vriendin van de moeder, had dat zien passeren op social media en had uh, uh, Rosalies mama getipt van is dat niet voor Rosalie, omdat die ook al uh, zo'n woordkunstdrama volgde. Um, en eigenlijk is dat een heel verlegen meisje. En als die op de casting kwam, uh, en ze moest zichzelf voorstellen, dan, dan ja, kwam daar eigenlijk weinig uit. Ik was eerlijk gezegd al zo... Aan het schrijven, ik had het al bijna opgegeven. Maar wat een nee. Er dan toch nog wat improvisatiedingen laten doen. En plots hadden wij zoiets van... Wow, zij kan zich gewoon zeer goed inleven in situaties. En dat, uh, dat, dat vind ze ook heel leuk om zo, ja, zich in te leven. Het is, het is geen meisje dat ervan geniet om, om veel aandacht te krijgen. Of show te geven. Maar... Uh, die zich echt heel graag inleeft. En dat was wel heel fijn. Ja. ja. Dat was, het is een super, en ook een super verstandig, aangenaam meisje. Dus, uh,
1: en alle, dat... lof, alle lof aan Lien, omdat um, dat is een meisje van zeven jaar die kon lezen, maar dat is niet van. Geeft die een, een tekst, hij leert dat van buiten. En dus de manier waarop Lien die gecoacht heeft, ook op de set... Uh, ja, die mist, gaten, ja. die
2: kennen het verhaal niet helemaal. Hè. En, en soms reageert hij ook op totaal andere zinnetjes, een totaal ander verhaal dan, dan wat je eigenlijk ziet. Maar ja, dat is, uh, dat is werken met een kind. Je moet dat anders aanpakken.
1: En dan krijg je een combinatie van wat er op de set gebeurt. Uh, en je gaat dan in tegenstelling tot misschien bij professionele acteurs, dan ga je voor een take, hè. En dan zit je ook soms wel te denken, ah ja, die zin komt uit die intake, die zin kan ik uit die andere teken halen. Maar je gaat toch echt voor een zo goed mogelijke volledige teken, Terwijl je bij Rosalie, bij zo'n kind, natuurlijk denkt in functie van de montage. Ah ja, dat ik, dat is goed. Oh, nu, 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 nu geven ze maar ze onder. Dus je krijgt een aantal cadeaus. Um, en daar kan je dan in de montage mee aan de slag. Maar um, het is natuurlijk een ander soort puzzel dan dat je zou leggen met, een, met alleen volwassen acteurs. Maar Rosalie was, nou heeft, heeft ons heel veel, heel veel gegeven.
0: Zeg ja. Maar. ja. Er, er zijn verschillende scènes in de film waar dat dan Sandra een beetje wordt uh, afgeschermd van het, het, de realiteit, om het zo te zeggen. Uh, hebben jullie iets gelijkaardig gedaan bij het, uh, bij het coachen van Rosalie?
2: Uh, ja, we hebben... Ik denk niet dat we bijvoorbeeld verteld hebben dat, dat uh, ja, hoe dat afgelopen is. Nu is er waar gebeurd. Me, veel mensen weten dat dan, maar ik wil het nu niet uit te herhalen. Um, dus nee, we hebben niet alles verteld inderdaad, om, om maar wat af te schermen. Um, maar zij heeft bijvoorbeeld wel filmpjes gezien van de echte Sandra. Ook als ze alsmaar zieker werd, ook om die bewegingen van van dat ziek zijn zo goed mogelijk te kunnen spelen. En dat was wel, ja, ik vond dat zelf zeer heftige filmpjes, omdat je zo dat verloop ziet van dat gezond springend kind naar dat zwaar ziekend meisje. En en ik was dus Rosalie heel goed in toog aan te houden als ze dat aan het bekijken was. Maar die reageerde daar zo verrassend op. Die bleef eigenlijk net zoals William het mooie zien in dat meisje. Die bleef zo zeggen... Oh, maar die is zo schattig. Oh, kijk hoe dat die lacht. Oh, die is zo schattig. En ja, ik vond dat, vond dat eigenlijk wel heel mooi... dat zij dat zo zag. Zij zag ook precies niet echt zo dat... ja, dat, dat beperkte... Uh, dat ze had in haar bewegingen. Dus ja, maar... maar allee, dan, dan hebben we... ja, die bewegingen zo goed mogelijk proberen na te doen. Maar heeft ze ook dat schattige ook wel uh, meegenomen.
1: Maar het is wel zo, want ik zat u na te denken over die vraag van Rik, uh, het is toch een ander soort uh, omzichtigheid. Ik zal een heel concreet voorbeeld geven, en dat, dat zie je natuurlijk niet in de film of zo, <lacht> maar toen wij het scenario lieten lezen, lieten lezen aan de, de ouders van dat meisje, van Rosalie, dan zei die, ja maar, Rosalie gelooft nog in Sinterklaas. Zij was wel zeven. Maar ja. en, en in het scenario staat natuurlijk... Ja, dus je hebt die scènes over zijn klas en dan is er een dialoog tussen de ouders ah, over zijn... En dan hebben we dus effectief een, een versie gemaakt van het scenario. En er ook voor gezorgd op de set dat de ja. illusie voor Rosalie niet uh, doorprikt zou worden. Ja. Want dat wilden we ze niet afpakken. Ja. Dus in die zin hou ja, je ja, natuurlijk, wel, ga je wel, wel de... rekening met de, de specifieke leefwereld van, van een zevenjarige. Ja, we hebben daar inderdaad
2: in, in de planning ook rekening ja, mee gehouden ja. en dat ook op de call sheet toen gezet: van, uh, ja. Ja. <laughs> dat niemand zich mocht verspreken. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Maar uh, het is ook grappig hoe dat een kind daar soms mee omgaat, want je hebt zo'n heel emotionele scène waar ze niet meer kan praten. En na die opname. <laughs> keken wij zo naar elkaar, de, de elf van de ploeg stond daar met tranen in de ogen, de, de mama van Rosalie was er ook, die was ook al zo aan het wenen, dan denk je van, goh, hiervoor is het toch wel even diep gegaan, en dan roep je kut, en dan roept hij zo blij van, ah, ik heb honger, wat is voor het eten? En ja, het was zo, kut en hup, happy, dus het was, ja... Zij speelde dat?
1: Ja, ja ze sp- letter, in de letterlijke betekenis van het woord acteurs spelen, maar zij speelde echt. Ja. Zij, zij speelde.
2: Ja. En het, het moeilijkste vond ze om, uh, ja, als haar beentje dan moest verlamd zijn, maar zij had zo de neiging om zo altijd maar met haar benen te bewegen. En dan heeft ze zelf gevraagd, <laughs> kunnen kan niks op mijn benen leggen, dat 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 zo wat zwaar is, dat ik het niet meer kan bewegen. Ze heeft zelfs op een paar moment om haar benen vast te binden, maar dat hebben we toch niet echt gedaan. Dat vonden we wel fijn ja, als ze dan zo
1: op bezoek dan op de set zo... zou komen.
2: <laughs> maar dat, ja, dat kwam zo zelf vanuit haar, zo van, uh, oké. Okay. <laughs> ja. En dan, ze moest zo slepen, met één voetje. En dan vergat ze altijd welk voetje dat dat moest zijn. En het was Fen die dan op het idee gekomen was van als we daar nu eens een steentje in steken in dat dat schoentje van het voetje dat moest slepen en dan was dat voor haar een herinnering van ah ja, dat is het slechte voetje
0: mooi Uh, er zitten van die heel mooie uh, animatiesequenties in Uh, hoe hoe zijn die tot stand gekomen?
2: ik had al al vrij snel uh, dat idee voor die animatie omdat De de papa vertelt veel veel verhaaltjes en dat is een belangrijk communicatiemiddel tussen hen twee. En dan wil je dan ook dat dat visueel interessant is. En die animatie, dat geeft het ook iets poëtisch, iets licht, iets kinderlijk. In contrast tot de realiteit van de ziekenhuizen en zo. En... Ja, het is ook een beetje uit ons eigen leven. Hè. Wij vertellen ook veel verhaaltjes aan ons kind. En die drie woordjes, dat kwam van bij ons. Het verhaaltje rond die drie woordjes. Maar uh, ik ben zot van kinderboeken. Uh, je hebt daar echt zo'n juweeltjes in. En ik heb die bewaard... <laughs> voor kleinkinderen zo, wie weet (laughs) wishful thinking (laughs) maar we staan open voor een goed
1: bot ook voor de collectie
2: en uh, ja, in mijn fantasie zag dat er zo uit zoals dat er nu uitziet omdat die boeken van Marlies Visser ik heb dat dan opgezocht in in de boeken dat ik nog had en dan ontdekt van, ah dat is Marlies Visser en dat is een Nederlandse uh, die die boeken gemaakt heeft die heeft die hebben allemaal blijkbaar heel erg geïnspireerd. Want als die knutselden, dan zagen die figuurtjes daar zo uit, zoals in de film. En ik vond dat dat dan ook de link was van het knutselen van Rosalie en, en haar fantasiewereld en, en die verhaaltjes. Dus uh, ja, die wereld van dat kind.
0: En de, sommige van die uh, knutselwerkjes die we in animatie zien, zien we dan ook effectief in haar kamer. Dan heeft ze ze dan als pop. Ja. Ja.
2: Ja, dus dat is eigenlijk, ja, zij knutselt en, en als de papa verhaaltjes vertelt, is dat haar fantasie.
1: Ik vond, vond dat een knutsel. mooie verbinding tussen de fantasie en, en de realiteit. Het is goed dat je dat opgemerkt hebt, want het is eigenlijk niet dringere gedaan. Je ziet inderdaad ja. in haar kamer een aantal van de elementen die ook in die animatie zitten, dat je
2: Maar... Vriendinnen van mij die die animatie zagen, die zeiden van... Heeft Anna dat gemaakt? Dat lijkt toch op Anna, haar knutselwerken? <laughs> en, maar dat is ook echt waar. Ja. Allee, want de haar mooiste knutselwerkjes en, en schilderijen en zo, die, die hebben we hier nog gehangen. En dat lijkt daar echt op.
0: Ja. <laughs> Ik vond interessant interessant, uh, de rol van de media in de film. Hoe dat de media enerzijds helpen, maar dan anderzijds ook wel uitspuwen op een bepaalde manier maar dan, hoe, hoe gebruik je die ik kom daar ook een beetje Jan dan in Sotvana en het vonnis, komt dat ook wel een beetje voor is dat ook iets dat jullie
1: interesseert oh, ik vind dat een super interessant thema, ik vind dat echt een geweldig thema enerzijds op de media maar ook nu de sociale media want uh, het verhaal speelt zich dus af in 2008 tot 2010 als het zich nu zou afspelen denk ik zou het effectief nog allemaal veel erger zijn. De polarisatie en de verwijten en, het, en de meningitis. Ja, um,
2: maar toen had ook al zo van die internetfora. Ja. Ja, want waren want al alles,
1: alles wat William binnenkrijgt, uh, ook op zijn uh, gsm en zo, zijn ja. allemaal letterlijke citaten. Dus het is allemaal gewoon letterlijk wat. Dus ja, ik vind dat een heel interessant thema. De, de, de manier waarop um, ook die hele discussie over fake news en ik, ja, ik vind dat heel boeiend. Het is geen toeval, denk ik, dat dat in een aantal films uh, aan, uh, aan bod komt.
0: Even heel, uh, een heel specifiek shot aan uh, jullie openingshot op uh, de kruidrossen van Dover. Ik vind dat echt wel een geweldige manier om een film te beginnen. Uh, hoe is dat gemaakt?
1: Is dat een drone? Of... Wel, op, op, effect, ik, zal, ik zal eerst antwoorden op het laatste deel van de vraag. Het is waar nog eens een ouderwets helikoptershot. Het is echt met een helikopter gedaan, omdat er zoveel wind is, dat je een drone onmogelijk stabiel kan halen. Je krijgt daar ook, het gekke is, je krijgt wel toestemming voor een helikopter, maar je krijgt geen toestemming voor een drone. Er wordt streng over gewacht, omdat het risico op ongevallen gewoon heel groot is. Omdat dat ding dan... Ja, als je dat niet meer kan controleren, dan stort dat neer. En ja, met een beetje geluk stort het in de zee. Maar het kan ook. Sto- Want er loopt heel veel volk rond. Niet natuurlijk toen wij toe draaiden. Dan was de omgeving afgezet. Maar dat is een toeristische attractie. Het zijn trouwens niet de Krijtrotsen van Dover. Maar de um, Seven Sisters in Sussex. Dat is nog een stuk meer noordwaarts. En dat ligt tussen Eastbourne en Seaford. Tussen Eastbourne en Seaford. En dat is echt een prachtige. Prachtige plek. We zijn daar terechtgekomen, omdat we we eerst dachten we wel aan aan Dover. Dat was een beetje voor de hand liggen. En daar kregen we ook toestemming. Maar dan bleek die toestemming zoveel condities te bevatten, dat het in de praktijk bijna onmogelijk was om daar te draaien. Dan zijn we op zoek gegaan. Ja, daar daar is nog kust, er is niet alleen Dover. En dan zijn we in Eastbourne terechtgekomen. En dat is gewoon een veel betere locatie. Die is nog veel desolater, het is nog veel groter, het is nog veel stijler. En, fun fact, hoewel, het is na een uh, een bos in Japan, het het zelfmoordbos in Japan, is het de tweede meest populaire zelfmoordlocatie ter wereld. Uh, Er storten zich elk jaar een verrassend groot aantal mensen van die kliffen, zelfs in die zin dat er iemand fulltime, een een, een pastoor, er is een soort... uh, hoe heet dat, um, uh, dienstrooster van verschillende uh, geestelijke uh, uit de omgeving, die in een autootje uh, heel de tijd op en af rijden om te zien of ze geen mensen, of, uh, die heel, mensen die alleen zijn en die daar al lang staan of wat dan ook, die dus echt aan zelfmoordpreventie doen.
0: Hm? Nog iets anders? Uh, misschien al technisch? Uh, dus er zitten heel veel Skype-conversaties of Zoom-conversaties in de film, uh, hoe hebben jullie die technisch gedaan? Was dat met de persoon in de ruimte? Of...
1: Ja, dat hebben we eigenlijk... Het zijn er niet zo... Enfin, ik vind het raar dat je zegt dat het te veel zijn. Ik vond het nogal meevallen. Onze volgende film die in december uitkomt, Bittersweet 16, dat is een tienerfilm en die doen niet anders hè, dan sms'en en, en instagrammen en zo. Dus daar hebben we echt moeten nadenken van hoe gaan we dat visueel aanpakken. Terwijl in dit geval het ook telkens relatief lange Skype-conversaties zijn. En die hebben we echt gewoon heel ouderwets gefilmd. Je ziet inderdaad de personages op uh, de laptop of de computer uh, of wat dan ook. En dan heb je een tegenshot van de mensen die aan het luisteren zijn. En we hadden altijd bij elke opname ofwel uh, de scène van de andere acteurs al gedraaid, zodat er ook echt iets was om op te reageren. Uh, ik denk niet dat ze in dezelfde ruimte zijn geweest, he. ze zijn allemaal op voorhand opgenomen, he. die Skype gesprekken, denk um, ik. ik, Ben ben al zeker Ja, zelf.
2: of soms uh, zat uh, ah, nee, zaten ja, ja, in een ja. kamertje ernaast, maar gewoon uh, om voor de klank wat ja, ja, te geven ja, en ja, dan hebben ja, we het ja, op ja. een andere keer opgenomen. Ja, ja, ja.
1: Ja, maar dat ze, hebben ja. nooit, ze hebben nooit, dat vonden we belangrijk, zeker bij deze film... Um, Ze hebben nooit tegen een een zwart scherm of een groen scherm moeten spelen. Er was altijd tegenspel, ook al was het dan misschien uh, al eerder opgenomen.
0: Uh, Jullie hebben opnames gedaan in uh, Denemarken en Engeland. Uh, Hebben jullie veel in Denemarken
1: ook ook opgenomen? Ja, Denemarken, dus alles met het kleine zeemeerminnetje, is effectief in Kopenhagen draaid en de, hotelkamer, en de daar. hotelkamer daar. Ja. De kliniek, de, de Deense <laughs> kliniek, is niet echt in Denemarken. Um, in Engeland hebben we dus de krijtrotsen gedraaid, de Rotse, de Seven Sisters. Um, en uh, in Londen, het, uh, het advocatenkantoor en de, de Courts of Justice. Maar het hoofdkwartier van, van Shadler bijvoorbeeld, is dan weer en ja, op zich maakt het niet uit je kunt dat nu wel zeggen, op zich is dat dat is het gemeentehuis van Nieuwegein in Nederland het meest megalomane gemeentehuis dat volgens mij ooit in de binnenlux is neergezet, um, en dat werkt geweldig goed, dus ja, dat maakt het niet uit, he. dan kan je met een aantal ingrepen door de production designer dat perfect geloofwaardig maken als een, ja, omdat, natuurlijk, alleen de mensen van Nieuwegein herkennen natuurlijk, oh dat is ons gemeentehuis, maar ja, dat risico moet je dan maar nemen. Maar
2: we hebben wel verschillende locaties ja, in, ja, ja, ja. in uh, ja,
1: maar dus, de, de, de zee, gedaan, Ja, maar als, als we daar in Rotterdam staan voor dat congres, is het ook echt Rotterdam. Uh, dus er zit voldoende buitenland in om uh, in ieder geval uh, de authenticiteit te laten kloppen.
0: Ja. Uh, de film is opgedragen aan de familie Massard en ook de andere speelballen van de farma-industrie. Zien we op het einde?
1: Nee, het is, het is, het is belangrijk. Die, ten eerste is die, is die, is dat op, is, hebben we dat van harte gedaan. Uh, maar het is ook zo dat een aantal van die mensen ondertussen contact met ons hadden gezocht. Of omgekeerd. De, het, is, het is ook zo dat tijdens het draaien, letterlijk tijdens het draaien, barstte heel die baby Pia. Hij is rond. En de mama van Pia, Ellen de Meijer, had ons ook gecontacteerd omdat zij graag de massage wil ontmoeten. Dus op een bepaald moment ja kwamen nogal wat mensen met... Hoe zal ik het zeggen, soortgelijke problemen of in ieder geval weesziekten um, of ervaringen met de farma bij ons terecht. Dat is altijd zo. Na het vonnis kreeg ik enorm veel letterlijk dossiers in mijn brievenbus gepropt van: kijk, hier zijn we al tien jaar mee bezig naar Justin. En nu zaten we dus heel erg in die, in die medische sfeer. En die, die, die namen staan er om duidelijk te maken dat het verhaal van Sandra geen anekdote is. Geen geen uitzondering, maar dat er dus in in zowat alle landen ter wereld ook nu heel veel mensen zijn die in vergelijkbare situaties zitten. Dat dat met andere woorden best wel iets is dat enige aandacht verdient.
0: De release van de film ging initieel in 2020 zijn... Uh, dan is dat nog moeten opschuiven door covid naar, uh, ik denk dat toen het filmfestival van Oostende ging zijn maar dan nog eens een golf ja Uh, en nu uiteindelijk eindelijk is hem hem uitgekomen Uh, hebben jullie er dan ook, we zijn al volledig klaar
1: uh, voor de originele release datum ja, 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 wij zijn, dat is echt het is echt ongelooflijk. wij hebben de film de, 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 het allerlaatste wat je doet is de, de final soundmix. En daarna wordt het heel technisch, dan worden alle elementen nog samengebracht. En dan wordt dus de, de, uh, de print gemaakt. Enfin, vroeger was dat dan een print, nu is dat een DCP, maar dat maakt niet uit. En dat hebben wij gedaan in maart 2020. Dus letterlijk uh, de week voor het land in lockdown ging. Dus wij zaten met een afgewerkte film en we waren goed op tijd klaar, want die ging dan maar in oktober uitkomen, maar we wilden heel veel previews doen.
2: Um, we hebben eigenlijk de 17e maart nog doorgewerkt, ja, totdat het af zou zijn en dan ook uh, teruggekeerd uit Amsterdam. Ja, we zaten en 18e maart was echt de volledige ja, lockdown.
1: Ja, op mijn verjaardag ja, ja. Uh, en op de sterfdag van Johnny
2: Boners. 17e maart. Dat was de 17e ja. ja, Heel rare week, ja, kan ik u zo, vertellen, Rick.
1: Ja. Heel rare ja. week was dat. Um, en dan krijg je, ja, dus dan is het zo... Ja, een in de roeptus, hè. Twee keer ben je klaar om die film uit te brengen. En dan is het, uh, dan is het uitgesteld. Nu, gelukkig is een film, een film en geen fruit. Hè. Het, is, het rot niet, met andere woorden. En we zijn in goed gezelschap in. Uh, James Bond, U, Er zijn, er, zijn nu, er komen nu heel veel films uit. Laten we zeggen, de grote films die toen klaar waren hebben gekozen voor uitstel. Een aantal anderen zijn dan rechtstreeks naar streamingdiensten of wat dan ook gegaan. Een aantal zijn, en dat moet heel erg zijn, denk ik, voor die makers, zijn tussen de plooien gevallen, zijn zijn een beetje verdwenen, uh, of hebben zeker niet hun volle potentieel kunnen kunnen behalen. Er zijn nogal wat films die die letterlijk zijn uitgekomen de week voordat de zalen dichtgingen. Dat haal je nooit meer op, natuurlijk. Dus um, ik denk dat we goed gegokt hebben, al bij al. En we zijn heel blij vooral dat we nu de film kunnen, kunnen delen met, uh, met het publiek. Want wij zijn zo van die heel rare filmmakers, wij doen het dus voor het publiek.
0: Ik had uh, lieve Van Balen van uh, Rookie ook nog op de podcast. En die had ook iets gezegd van dat we eigenlijk. Uh, dat toch een beetje kriebelde om toch nog iets te gaan veranderen aan de film. Alhoewel het. Uh, Zat dat bij jullie ook zo, aangezien dat
1: hij dan zo lang op schap lag?
2: Nee.
1: Nee, hè? Nee. Nee, nee. omdat wij... En dat, ik hoop dat dat niet fout klinkt, maar wij waren erg blij met de film. Het is de film die we wilden maken. Hij ziet eruit zoals we hem in gedachten hadden. Hij klinkt zoals we hem in gedachten hadden. Ik vind de muziek van Merlijn Snitker echt prachtig. Dus het is, het is de film... Uh, die we wilden maken, en... we hebben
2: ook de tijd genomen hé, om ja. veel verschillende versies en zo uit te proberen voordat we dan de beeld ja. deden. Dus, uh, en, ja. Het,
1: en ja, en wij waren toen eigenlijk al um, richting Bittersweet 16 aan het evolueren. Ik ben ook wel iemand die, die hoe moet ik dat nu zeggen, ik spreek nu voor mezelf, want, want maar dat is niet waar, want dat was ook een project van ons. Hè, mm-hmm. dus, nee, ik, ik, als ik een film af heb, wil ik al met de volgende bezig zijn. Ik heb de luxe ook gehad, maar voor een stuk creëer ik die dan natuurlijk zelf, om altijd vooruit te kunnen kijken, eerder dan te blijven hangen bij wat er al is. Dat heb ik vrij snel geleerd in, in, uh, in, mijn, uh, in mijn carrière, omdat ik uh, om mij heen heel vaak collega's zag en dan kwam je die... Een jaar of anderhalf jaar na de release van een film tegen. En dan vroeg je, waar zijn je mee bezig? Oh, ik ga mijn een leiden in het cultureel centrum in Heusden-Zolder nu, zaterdag. En ik ben nog naar een festival geweest in Oezbekistan. En dan vraag je, en heb je al die andere... Ah, pre- oh, nee. En dan, dan die zijn. En plotseling, anderhalf of twee jaar later, realiseren die zich. Ah, en nu? En dan gaat het wel heel traag vooruit. Dus ik vind het veel prettiger om met verschillende dingen bijna tegelijk bezig te zijn en dat er een mooie, een mooie flow, een mooie continuïteit is, dat je dus eens iets af is, je dat ook, dat was moeilijk in mijn bed. Dat is natuurlijk, bij mijn eerste film was dat niet zo, na, na mijn eerste film ben ik in een, in een, in een gapend zwart gat gevallen, dan was ik in deprie enzovoort. En toen eigenlijk had ik toen al wel zien dat er iets is waar je je op kan storten als die in ene film af is. En dat probeer ik vrij consequent toe te passen. Dat is ook een van de... Niet dat iemand mij ooit om advies vraagt, maar als men mij om advies zou vragen als jonge filmmaker, dan zou dat een van de dingen zijn die ik, die ik zeker zeg van... kijk altijd vooruit, eerder dan, dan achteruit.
0: Daar wil ik het straks ook nog over hebben, over wat er in de toekomst komt. Maar ik wil ook even praten over uh, nu de release. Uh, hij komt ook op een aantal filmfestivals. Uh, jullie hebben ook nog een prijs gewonnen op het uh, Hope International... Filmfestival in Denemarken? Uh, uh, nee, in, in ah. Zweden. In, uh, Oei, Stokhol. Zweden.
2: En ook uh, in Emden, in Duitsland. Ja.
0: Hoe, hoe is de reactie uh, tot zover al? Uh, heel positief, neem ik aan?
2: Ja, heel, heel warm, heel fijn. Uh, m- m- mensen... Uh, ja, we de film wel graag gezien. Bijvoorbeeld in Emden, dat was een publieksfestival. En dus mensen moesten dan zo uh, sterren geven um, op vijf. En wij hadden een score van 4,57 op vijf. Dat is... alleen ik vind dat zeer veel. Oh, ik heb
1: dat... M- mijn ledaars van vroeger zouden dit niet geloven. Want dat zijn scores die ik nooit eerder gehaalde. En daarom vind ik ook... Want ik, ik, ik heb een zeer... Hoe zal ik het zeggen? Een zeer uh, uh, moeilijke relatie met festivals. Ik, ik wil ook benadrukken aan de mensen die nu luisteren, het is geen festivalfilm. Want dat associeer je toch met, met, met hermetische, narcistische, doorgaans, uh, um, uh, veel te langdurende uh, auteursfilms. Dat is het dus niet. Hè? En, en die prijs in Emden is de publieksprijs. Dus laten we daar toch heel duidelijk over zijn, anderzijds is elke vorm van erkenning fijn en is het heel boeiend om te zien ja, van film is een internationale taal natuurlijk, dat de reacties zeer gelijklopend zijn, of dat nu het publiek is in Vlissingen of in Zuid-Afrika, of in Duitsland, of in Zweden, of hier, mensen reageren ja. eigenlijk op dezelfde manier op de film. Het is o, natuurlijk zo ook... Ik heb
2: dikwijls staande ovaties gehad uh, na onze avant premières Dat is iets wat ja. dat in Vlaanderen alleszins, allee, in, in Stockholm ook, maar daar da, da ken ik de, de, de gewoontes niet, maar in Vlaanderen dat gebeurt bijna nooit. Ja. Jij hebt dat nog geen enige keer meegemaakt, buiten nu, met uh, Red Sandra. Ik
1: denk het wel, maar ik weet niet meer wanneer. Oh. Het is in ieder ja. geval zeer uitzonderlijk. En Natuurlijk, het is ook een film Allee, laat ons even zeer duidelijk zijn. Als, als dit je ongevoelig laat, dan moet je dringend naar een dokter om te zien of je nog een polsslag hebt. Hè. Het, is, het is een film die zich niet leent tot cynisme. Enfin, ik sluit niet uit dat er toch uitzonderingen zullen zijn. Het zou mij verbazen als er geen uitzonderingen zouden zijn. Ik weet ook al wie ze zullen zijn. Maar, maar het, is, het is natuurlijk. Het is een. De cirkel is rond wat mij betreft, want ik denk dat ik daarmee begonnen ben. Los van wat die mensen hebben meegemaakt, is het gewoon een geweldig verhaal. Het is het 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 soort verhaal dat nog maar eens bewijst dat de realiteit soms de fictie overtreft. Als deze film niet zou beginnen met Based on the True Story, je zou het inderdaad eigenlijk bijna niet kunnen geloven. En dat maakt het natuurlijk een heel sterk verhaal. En bovendien is het een emotioneel verhaal uh, en is het... Ja, heb je toch empathie voor voor die mensen en en wat zij meemaken. En dat is natuurlijk als filmmakers wel, en dat klinkt nu heel raar, een cadeau. Je je moet al een gigantische... Het het lijkt mij heel moeilijk om dit verhaal te verknoeien, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ja, de moeilijkheid hier was wel om de juiste toon te vinden en het niet te dramatisch te maken. En het
1: ja nee, dat, is, dat is waar, ja, dat, dat... Maar, maar als je je hier als, als filmmaker, als je je plaats kent en je stelt je ten dienste van het verhaal, wat ik sowieso altijd ja, ik doe um, dan, dan is dit gewoon een, een cadeau als filmmaker. En
0: dan nu uh, even kijken naar de toekomst. Uh, er komt al, al heel snel uh, al iets nieuws uit van jullie. Really. Uh, Bittersweet 16 had je al vermeld.
1: Ja, iets heel anders. Dat, ja. dat vind ik ook zo tof. Dit is dan een, een high school teenage comedy. Uh, het zijn Amerikaans bijna, Mean Girls. Uh, Ferris Bueller's Day Off. Films die ik in het eind jaren ja, Dus Ja, Amerikaanse high school movies. Uh, maar met een phone. Het uh, gaat, gaat ook ergens over. Het is gebaseerd, het is trouwens geschreven door onze dochter van 16. Het is een stuk autobiografisch. En het gaat over hoe, je, hoe, le, hoe overleef je de jungle van de middelbare school. En dat is natuurlijk iets dat we allemaal hebben meegemaakt, waar we allemaal vrij, wellicht gemengde herinneringen aan hebben. In mijn geval was dat toch heel erg love-hate. En nu is dat, ik vind het ook geweldig boeiend om vast te stellen hoe jongeren van vandaag, die toch in een andere context zitten, daar komen de sociale media weer, nu is het echt 24-7, maar dat die nog met exact dezelfde dingen worstelen als, als wij toen. En dat is fijn om dat dan te kunnen maken... Uh, met een heel jonge cast het zijn ook echte tieners, niet van die twintigers die toevallig nog in een scoutsuniform kunnen, maar echt jonge mensen die een energie meebrengen. En dat was echt. Ik denk dat ook het... dat is het geheim dan van bitter 16. De, de energie en de goesting spat echt van het, uh, van het scherm. Uh, ja, dus dat is en dat is al voor december.
0: En dan. Uh... Is er ook nog een film over de brand in de innovation in ontwikkeling? Ja, die,
1: die heet nu Inferno. Um, en dat is ook een waargebeurd verhaal. Het gaat over de, de brand in de ino, of enfin, een aantal personages die wiens, wiens leven veranderd zal worden door die dramatische brand in de ino in mei 1967. Het uh, is gebaseerd op een boek, Happening, van Johan Swinne, die de theorie trouwens verdedigt of poneert dat het geen brand, het was een brand uiteraard, maar het was een, een aanslag. En dat heeft, dat open natuurlijk, uh, als verhalen vertellen, een heel aantal mogelijkheden. Maar dat is dus, zoals ja, je kunt je wel voorstellen, dat is een onvlaams duur project. Dus daar is de, de producent Peter Boekaart heeft nog een lange en lastige weg af te leggen. Dus dat, staat op de, dat, staat, nou, ja, dat komt eraan, maar ik denk dat dat eerder 2023 zal worden dan. Uh, dan 2022, en in 2022 doen we nog minstens twee andere projecten voor het dan aan, aan de de, de Inno-film is maar over die twee andere projecten kunnen we niet zeggen, het is nu al verwarrend genoeg met, met Red Sandra en Bitter 16 maar daar zal binnenkort uh, eerst dat Red Sandra uit is, uh, zullen we over een van die projecten communiceren
0: oké, okay. in elk geval nog veel succes met alles in de toekomst dank u wel. ik sprak met Lim Wielaert en Jan Vrij, regisseurs van Rissandra. Sandra dank u wel alsjeblieft de vorige aflevering van de podcast kan u beluisteren via Apple Podcast, Spotify of de website Vlaamse filmpodcast tot wordpress.com daar kan je ook een interview vinden met regisseur Stijn Konings over zijn film Sinterklaas en Koning Cabernet, die deze week ook in de zalen kwam Deze podcast wordt gemaakt door Griekboeikens. Dat ben ik. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.